0: E da Rádio Alternativa FM 56,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu e o programa Independência do dia 19 de setembro de 2021 já está no ar. Vamos. Começando o programa Independência com aquela música que toco sempre para vocês. The Flanders, Um Dia Perfeito. Bacana, voltamos com o programa Independência. Você ouviu The Flanders, Um Dia Perfeito. Eu sempre abro o programa Independência com esse som, porque ele tem tudo a ver com a pegada do programa Independência em alertar, em informar as pessoas que o alcoolismo independe do nível socioeconômico ou nível cultural, exatamente. E também sobre qualquer outro aspecto, raça, cor, credo. Ó, o alcoolismo ele vai acometer qualquer ser humano, 10 a 15% de qualquer ser humano do planeta Terra. Se experimentar o tal do primeiro gole, poderá ser afetado e se tornar um alcoólico, que é uma doença incurável, progressiva e pode ser fatal se não for interrompida. Aqui falamos bastante sobre como interromper, né? como estacionar essa doença né? do alcoolismo e também da adicção, da, da dependência química. Né? Os últimos 12 programas falamos bastante sobre trabalhar os passos de narcóticos anônimos. Foram é, semanas muito intensas, né? No estudo de passos. O programa Independência de hoje nós vamos tirar um pouco o foco do adicto. Exatamente, vamos tirar um pouco o foco do alcoólico e vamos focalizar novamente na família. O, o tema do, do do programa de hoje é o codependente. Quem é o codependente? O que que é codependência? Também é conhecida como dependência emocional ou dependência afetiva, é, são sinônimos, tá? É uma síndrome também, ela também afeta a maioria das famílias que convivem com um dependente químico. Só que a codependência não necessariamente está ligada à dependência química. Então primeiro faremos uma abordagem mais genérica sobre o que é essa doença, e depois nós focalizaremos na parte da codependência ligada ao dependente químico, que é mais o nosso assunto aqui do programa Independência. É, o programa Independência andou pesquisando, encontramos algumas coisas muito interessantes a respeito deste assunto que vamos tratar hoje. No site da doutora Elizabeth Sameru, ela é mestra em psicologia e psiquiatria pela Unifesp, é uma médica muito conceituada no, no, que, no que tange né? a dependência emocional e ela fez um artigo interessante que eu vou disponibilizar aqui para vocês. Codependência, dependência emocional ou dependência afetiva é a inabilidade de manter e nutrir relacionamentos saudáveis com os outros e consigo mesmo, resultando em relacionamentos difíceis, desgastados ou destrutivos no programa independência de hoje então vamos descobrir quais são os principais sintomas se você vive este problema e como tratar esse transtorno que pode ser grave e gerar sérios prejuízos à saúde e a todas as áreas da vida alguns sintomas da codependência cuidados excessivos com o outro preocupação constante Necessidade compulsiva de ajudar o outro, antecipando as necessidades dele, assumindo responsabilidades por ele e deixando o próprio cuidado de lado. Baixa autoestima. Culpa-se por tudo, autoexigência e autocrítica exagerada. Sente-se envergonhado e inferior aos outros. Contenta-se com muito pouco, com migalhas de amor. Repressão das Emoções. Reprime seus sentimentos e vontades de tal modo que com o tempo perde o contato. Controle compulsivo. Necessidade de ter sempre o controle de si mesmo, das situações, do relacionamento, do outro, tentando modificá-lo. Ciúme doentio. Enorme insegurança, pensamentos constantes de ruminação pelo medo de ser traído ou de ser abandonado. Comportamentos e discussões na tentativa de controlar os comportamentos do outro. Negação. Mente para si mesmo. Finge que os problemas não existem ou não são graves. Não enxerga e enfrenta os problemas que estão acontecendo na relação. Pensa que um dia tudo vai melhorar. Do nada. Vive oscilando entre o céu e o inferno. Oscila entre gostar e sentir-se magoado e com raiva do outro. Ou seja, ora se sente bem na relação e ora se torna vítima e age como o algoz, cobrando posturas de forma pesada e agredindo o outro. Acredita que depende do outro. Procura desesperadamente amor e proteção fora de si mesmo. Não consegue ficar só. Sente-se ameaçado pela perda do outro. Sente que necessita do outro para ser feliz. Comunicação disfuncional. Não expressa abertamente seus sentimentos e pensamentos. A comunicação não é honesta e franca. Não consegue ter bons diálogos e discutir objetivamente os problemas. Iniciativas de diálogo se tornam discussões áridas. Dificuldades sexuais. Usa o sexo para conquistar, segurar e ganhar a aprovação do outro, tenta manipular, controlar o outro através do sexo, fazem sexo quando não querem, com pouco ou nenhum prazer, etc. E por último, envolvimento com pessoas complicadas. Escolhe parceiros indisponíveis, indecisos, de classe socioeconômica inferior, agressivos, distantes, que sugam e pouco doam irresponsáveis, mau caráter, que também apresentam transtorno psicológico, como dependências de álcool e outras drogas, de jogos, etc. Por isso tem decepção amorosa. Sofre muito por amor, experimentando uma vida amorosa insatisfatória. Estes sintomas e outros contribuem para padrões de relacionamentos destrutivos. Agora vamos falar sobre origem. O termo codependência teve origem nos estudos com a dependência química e foi atribuído aos familiares, partindo do princípio de que os familiares e dependentes químicos também apresentariam uma dependência não das drogas, mas dependência emocional ou uma preocupação constante e fixa no dependente. Posteriormente, tornou-se claro que não é necessário conviver com um dependente químico para sofrer de dependência emocional causa da codependência a maior parte dos codependentes vem de famílias disfuncionais conflitivas que demonstraram significativa fragilidade emocional e por isso contribuíram para o desenvolvimento e instalação da dependência emocional entre seus membros em geral o codependente viveu pouco amor amparo aceitação segurança, coerência e harmonia familiar. Em muitos casos, houve rigidez de regras e críticas excessivas, abusos, violência psicológica e até física. Portanto, de modo geral, a pessoa desenvolve a codependência a partir da infância. Pesquisas Os resultados de uma pesquisa recente, realizada no Brasil pela Unifesp, mostram que, em média, nove pessoas, são afetadas pelo impacto de um independente químico, e estima-se que pelo menos 28 milhões de pessoas vivam hoje no Brasil com um dependente químico. A pesquisa aponta também que além da resistência do dependente químico em aceitar tratamento, em 52% dos casos, o comportamento barra atitude da família, 11%, é a segunda maior dificuldade encontrada no tratamento convivendo com sentimentos opressores, como tristeza, em 28% das vezes, impotência, em 26% das vezes, dor, angústia, raiva, desespero, culpa, pena, decepção, solidão e medo. Este impacto corresponde aos vividos por familiares de doentes terminais. É isso aí, é a doutora Elizabeth Zameru falando sobre co-dependência. vocês viram que não é necessariamente a, a, a vida né, disfuncional com um dependente químico que torna uma pessoa codependente, existem codependentes que não necessariamente precisam ter é, desenvolvido a codependência por uma relação disfuncional com, com um dependente químico ou alcoólico, né? podemos também ter tem tem casos de codependentes que vêm desde a infância. Aliás, a maioria dos casos é, é um trauma infantil ou então alguma coisa ligada ao passado da pessoa que acabou tornando esse amor adoecido a ponto de, de desenvolver essa doença chamada codependência. Maravilha, maravilha. Agora vamos dar uma pausa, vamos ouvir um som de recuperação. Eu vou tocar para vocês... Aquele rapzinho da recuperação do pessoal do N.A. Com vocês então, o Rap da Recuperação.
1: O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições. Lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades. O nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem. Eu agradeço a sua vida, JKS, porque graças a você, a mensagem chegou em mais um lar destruído. Em mais uma vida, dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas e do álcool. Só por hoje, eu aprendi a lutar contra essa doença, ainda que seja um dia de cada vez. Só por hoje, eu tenho a certeza que Jesus Cristo é a pessoa mais importante da minha vida. Glória a Deus! Só por hoje eu posso me apoiar em vocês, meus companheiros. Até que eu possa caminhar sozinho.
2: Vou te rejeitar
1: Foi dentro da sala que aprendi a ser tesoureiro Mente aberta, honestidade, reconquistei o respeito Os evites essenciais, pessoas, lugares e hábitos O lance é não se preocupar com o futuro e nem se culpar pelo passado É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar É hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem, só por hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje, só por hoje É hoje que vou te resistir, te é hoje que você vai ver que não pode me dominar Fui seu escravo até ontem, só que hoje vai mudar Não vou fazer mais mal pra mim,
3: só por hoje Me ajuda, oh Deus, andar nos teus caminhos Me ajuda, oh Deus
0: Você Está ouvindo o programa Independência A Voz da Recuperação Para participar Ou tirar suas dúvidas Ligue 3492 3717 Ou então pelo WhatsApp 996501063 Voltamos com o programa Independência Você ouviu aí o rap Do Só Por Hoje O pessoal do NA fez um rapzinho Muito legal E eu sempre toco aqui pra galera que tiver em recuperação ou aqueles que acharem que tem problema com álcool ou droga, vai já vai indo de, de aviso aí pra galera. Maravilha, maravilha! Hoje estamos falando sobre codependência e exatamente dependências emocionais. Agora eu vou disponibilizar para vocês um texto de um, de, um, de um blog chamado Psicologia Viva. Ele também aborda o tema codependência. Você sabe o que é codependência emocional? Codependência é um transtorno emocional que caracteriza-se por uma dependência excessiva de um indivíduo em relação a outro. Pode-se dizer também que é uma prisão, onde o indivíduo suporta qualquer tipo de comportamento e suas consequências, sem perceber que está abrindo mão de sua própria vida e de seus sonhos. O codependente emocional não consegue estabelecer um vínculo saudável com o outro. E por esta razão, ele se aproveita das situações onde o outro precisa de algum tipo de ajuda para colocar-se no papel de quem vai resolver todos os seus problemas, de quem vai estar sempre ao seu lado. Portanto, tanto ele recebe o sofrimento quanto ele também promove o sofrimento, justamente por não deixar o relacionamento mais leve e ter sempre dificuldade em deixar o outro livre. É muito comum que o codependente emocional se perceba somente através da opinião do outro. Isso acontece porque ele é incapaz de perceber seus sentimentos, não tem autoconfiança quando estes se referem à sua própria pessoa e também não são capazes de atribuir a ele características positivas. Alguns Sintomas de uma Codependência Emocional Autoestima baixa é um indivíduo que não consegue se colocar em primeiro lugar, tem dificuldade de tomar suas próprias decisões ou se posicionar em algo bom para ele, não se acha merecedor. Negação busca sempre negar a realidade que lhe é apresentada de modo ruim, para não ter que lidar com o problema. Por exemplo, se o marido está traindo a esposa, ela pensa algo do tipo, não é nada sério, é só uma aventura passageira. Logo, logo ele para com isso. Expectativa. Cria muita expectativa com poucas ações recebidas do outro. Neste caso, existe grandes chances de frustrações depois. Medo enorme de perder. Este é o X da questão. É o fantasma da dependência e da codependência emocional, o medo de ficar sozinho ou sozinha. Alguns exemplos de codependente emocional. A mãe que faz o impossível para o filho não sair de casa. O marido que cerceia o crescimento profissional da mulher. A namorada que exige do parceiro 24 horas de dedicação incontestável e absoluta. A esposa, que prefere sofrer em um relacionamento abusivo que tomar um posicionamento e ir embora. O avô, que paga ao traficante as dívidas do neto. Quais tratamentos indicados? Alguns tratamentos são indicados. Psicoterapia, trabalha a autoestima para mostrar para esse paciente suas capacidades e seus potenciais, entre outras coisas. Livros de autoajuda, eles podem ajudar o paciente a entender o que se está passando, obtendo cada vez mais conhecimento. Atividade física. Melhora o corpo, tranquiliza os sintomas, como ansiedade, entre outros. Queira mais para a sua vida. Se você se identificou com o que foi dito aqui, ou conhece alguém que está passando por uma situação assim, procure orientá-la dos possíveis tratamentos que devem ter feito. É muito importante que essa pessoa procure querer mais para a sua vida, buscar melhorar as suas capacidades, procurar mudar a maneira como ela se enxerga. O tratamento nesse caso fará muita diferença para que essa pessoa consiga ter mais qualidade de vida no futuro e possa ter um relacionamento saudável. Bacana, bacana, então esse aí foi o blog Psicologia Viva falando sobre codependência. Agora vamos ouvir mais um som de recuperação. Vou colocar para vocês Legião Urbana, só por hoje. Voltamos a apresentar Programa Independência. A voz da recuperação voltamos com o programa independência hoje tratamos do tema muito interessante chamado codependência ou dependência emocional até agora nós falamos da codependência de maneira mais geral Agora a gente vai começar a cercar a doença e especificar ela, porque a codependência ela é muito mais forte em uma pessoa que convive com um dependente químico ou alcoólico, exatamente. A, a manifestação da codependência em um relacionamento disfuncional com um dependente químico, com um adicto, ela é muito mais gritante, digamos assim, e a pessoa fica realmente muito mais adoecida. Então... É uma especialista chamada Juliana Baiense, ela escreveu um texto que eu achei assim muito bacana a respeito do tema e eu vou disponibilizar aqui no programa Independência de hoje. É um fato conhecido que uma pessoa que cuida de um familiar dependente químico pode colocar as necessidades desse acima das suas, anulando a si mesma, gerando uma dependência de cuidar do outro denominada codependência, que causa grande impacto e sofrimento na vida das pessoas próximas e de si mesmas, mas poucas percebem como a codependência é altamente prejudicial para ambas as partes envolvidas. Ao invés de ajudar o dependente químico a melhorar, certos tipos de codependentes acabam reforçando o comportamento do adicto, são, na maior parte dos casos, pais ou cônjuges que vivem em função da pessoa dependente, assumindo e se responsabilizando por todos os comportamentos desta. Não há causas definidas para a codependência, mas observa-se que a preocupação com o outro e o medo de perdê-lo por conta do seu comportamento adoecido podem desenvolver a dependência patológica. Definição Codependência é um termo da área de saúde usado para se referir a pessoas fortemente ligadas emocionalmente a uma pessoa adicta, ou seja, dependente de drogas. O termo codependência teve origem nos estudos com a dependência química e foi atribuído aos familiares, partindo do princípio de que os familiares de dependentes químicos também apresentariam uma dependência, não das drogas, mas Dependência emocional ou uma preocupação constante e fixa no dependente. Posteriormente, tornou-se claro que não é necessário conviver com um dependente químico para sofrer de dependência emocional. De início, a descrição deste quadro incluía apenas familiares de pacientes alcoólicos, mas com o tempo o seu significado foi ampliado e atualmente o termo também inclui a conduta de familiares, e de pessoas significativas que têm um problema de comportamento. Como se manifesta a codependência O codependente permite que o comportamento do adicto possa afetá-lo e é obcecado em controlar o comportamento dessa pessoa, crendo que sua felicidade depende de tentar ajudá-la e assim se torna dependente dela emocionalmente, sendo excessivamente permissivo tolerante e compreensivo com os abusos do outro e colocando as necessidades deste acima de suas próprias. Nos relacionamentos codependentes não existe a discussão direta dos problemas, expressão aberta dos sentimentos e pensamentos, comunicação honesta e franca, expectativas realistas, individualidade, confiança nos outros e em si mesmo. Os codependentes parecem fortes, mas se sentem indefesos. Parecem controladores, mas na realidade são controlados pelos vícios e comportamentos da outra pessoa. Eles não se dão conta de que o cuidado excessivo que exercem com o um adicto anula os próprios objetivos e necessidades. É o processo de auto-anulação. Este processo consiste na necessidade extrema de controlar e salvar o outro de sua dependência, que se torna uma dependência patológica de cuidar. Tal processo ocorre a longo prazo, normalmente durante vários anos, e resulta em muitas perdas, por exemplo, perda do tempo que deveria ter sido investido em si mesmo, em seu lar, em seu lazer, em projetos pessoais, perda de relações que poderiam ter sido saudáveis, perda de esperança em resolver o problema do outro, podendo, então, desencadear danos à saúde, como depressão, pensamentos suicidas, desordens alimentares, abuso de substâncias químicas, violência familiar, relações sexuais extraconjugais ou promíscuas, emoções ou explosões intensas, hipervigilância, ansiedade, confiança ou negação excessiva, e doenças clínicas crônicas. Características e sintomas da codependência Algumas das características comumente apresentadas por codependentes são • Considerar-se e sentir-se responsável pelo adicto, inclusive pelos sentimentos, pensamentos, ações, escolhas, desejos, necessidades, bem-estar, falta de bem-estar e até pelo destino dele. Sentir ansiedade, pena, culpa, quando o adicto tem um problema. Sentir-se compelido, quase forçado, a ajudar o adicto a resolver o problema, seja dando conselhos que não foram pedidos, oferecendo uma série de sugestões ou equilibrando emoções. Ter raiva quando sua ajuda não é eficiente. Comprometer-se demais. Culpar outras pessoas pela situação em que ele mesmo está. Dizer que as outras pessoas fazem com que ele se sinta da maneira como se sente. Achar que a outra pessoa está levando à loucura. Sentir raiva, sentir-se vítima, achar que está sendo usado e que não sente sendo apreciado. Achar que não é bom o bastante. Contentar-se apenas em ser necessário a outros. As pessoas com codependência também são mais suscetíveis a atrair novos abusos de indivíduos agressivos, mais propensos a ficar em empregos estressantes ou relacionamentos, menos propensos a procurar atendimento médico quando necessário e também são menos propensos a receber promoções e tendem a ganhar menos dinheiro do que aqueles sem os padrões de codependência. Padrões e fases característicos da codependência servem como ferramenta de avaliação. Padrões de Codependência Padrões de Negação Codependentes têm dificuldades para identificar sentimentos. Minimizam, mudam ou negam seus sentimentos. Avaliam-se como altruístas e dedicados ao bem-estar dos outros. Padrões de Baixa Autoestima Codependentes têm dificuldades para tomar decisões. Depreciam seus pensamentos, palavras e ações como nunca sendo suficientemente bons. Envergonham-se de receber reconhecimento, elogios ou presentes. São incapazes de pedir aos outros que os ajudem em suas necessidades e desejos. Valorizam a aprovação dos outros quanto às suas ideias, sentimentos e comportamento. Não reconhecem a si próprios como pessoas gostáveis e de valor. Padrões de conformidade. Codependentes comprometem seus valores e integridade para evitar rejeição e raiva dos outros. São muito sensíveis aos sentimentos dos outros e assumem os mesmos sentimentos. São extremamente leais, permanecendo em situações penosas por muito tempo. Supervalorizam as opiniões e os sentimentos dos outros e temem expressar pontos de vista e sentimentos contrários aos deles. Deixam de lado interesses pessoais e hobbies para fazer o que os outros querem. Aceitam o sexo como substituto do amor. Padrões de controle Codependentes creem que os outros são incapazes de cuidar de si próprios. Tentam convencer os outros sobre como deveriam pensar e agir. Ficam ressentidos quando os outros recusam suas ofertas de ajuda. Oferecem conselhos e orientação, sem que lhe peçam. São pródigos em presentear e favorecem aqueles de quem gostam. Usam sexo para ganhar aprovação e aceitação. Têm de se sentir necessários a fim de se relacionar com os outros. Fases da codependência Negação A pessoa nega que o outro é um dependente químico ou possui um comportamento destrutivo, como se o problema fosse externo ou atribui a outra pessoa. Desespero Questionamentos como o que foi que eu fiz de errado? Será que briguei ma demais na infância? Por que está acontecendo isso comigo? Eu deveria ter dado mais atenção. Mostram o codependente se sentindo responsável pelo problema do outro, procurando uma resposta ou culpa própria que possa justificá-lo. A tendência nessa fase é a agressividade e muitas cobranças. Controle O codependente acredita que pode controlar o outro. Atitudes como controlar as ligações telefônicas, as saídas, verificar mochilas e gavetas, controlar os horários, ver os olhos, são comuns nessa fase. Exaustão emocional é quando o codependente encara o outro como doente, reconhece a doença que afeta o outro e para de vê-lo como irresponsável ou delinquente. Nessa fase, começa-se a busca pelo tratamento. O tratamento deve ser sistêmico, ou seja, familiar, pois se a família falhar, o usuário também falhará. Tratamento é importante que o codependente faça algum tipo de acompanhamento psicológico, seja ele terapia de casal, terapia em grupo, terapia familiar ou terapia individual. Sem ajuda profissional qualificada, não é possível tratar esta patologia. Em alguns casos, o acompanhamento psiquiátrico também é recomendado. O codependente somente pode iniciar a modificação de seu relacionamento patológico com a vida do outro a partir do reconhecimento desta compulsão. É fundamental que o sujeito se conscientize do comportamento nocivo, perceba e reconheça que seu relacionamento com a pessoa adoecida é patológico e que seus esforços em ajudá-lo e protegê-lo estão fadados ao fracasso. Ao tratar a codependência, o familiar perceberá que não é responsável pelo uso de drogas do dependente químico, que a tão desejada sobriedade depende deste, em muitos casos, o auxílio ao dependente químico inicia com o tratamento dos familiares. É necessário aprender a abrir mão do dependente químico sem abandoná-lo. Ao compreenderem e tratarem a codependência, têm grandes chances de, com uma nova postura, auxiliarem o dependente químico de maneira efetiva. Conclusão Pode-se então considerar um fato conhecido que uma pessoa que cuida de um familiar dependente químico pode colocar as necessidades desse acima das suas, anulando a si mesmas, gerando uma dependência de cuidar do outro, denominada codependência, que consiste num termo da área da saúde usado para se referir às pessoas fortemente ligadas emocionalmente a uma pessoa adicta, ou seja, dependente de drogas. A pessoa acometida por este comportamento é denominado codependente. Este permite que o comportamento do adicto possa afetá-lo e é obcecado em controlar o comportamento dessa outra pessoa, crendo que sua felicidade depende de tentar ajudá-la e assim se torna dependente dela emocionalmente, sendo excessivamente permissivo, tolerante e compreensível com os abusos do outro. Colocando as necessidades deste acima de suas próprias. É o processo de autoanulação que ocorre a longo prazo. A codependência apresenta padrões de negação, de baixa autoestima, de conformidade e de controle. Apresenta também fases. Estas são negação, desespero, controle e exaustão emocional. O tratamento recomendado para a codependência é o acompanhamento aos familiares de dependentes químicos, a participação em grupos de mútua ajuda, assim como acompanhamento psicológico e, se necessário, psiquiátrico. Maravilha, maravilha! Então ouvimos aí é, sobre a codependência na visão da especialista Juliana Baiensi especialista em dependência química e codependência. Muito bacana o texto, viu? Eu gostei bastante e, e por isso que eu quis é, disponibilizar para vocês, né? Trocar com vocês essa, essa ideia, porque você vê que a codependência é realmente um, 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 uma doença séria e pode, pode deixar a pessoa muito mal, muito mal mesmo. Uma mãe, um pai, né um marido ou uma esposa pode desenvolver essa doença ao ter esse relacionamento, digamos assim, disfuncional com um adicto. Maravilha, maravilha. Vamos agora ouvir mais um som de recuperação e já já a gente volta. Voltamos? Você ouviu? Faça diferente, companheiro. O samba do dos membros de Narcóticos Anônimos, um samba animadinho, interessante. Gostei também desse desse som, às vezes eu eu toco aqui para vocês. Maravilha, vamos voltar então. É, com o nosso tema de hoje O codependente Quem é o codependente? Né? Aquele, aquele parente, aquele amigo Ou a mãe, ou um pai Um marido, uma esposa De um dependente químico E estamos agora focados na codependência química E vamos aprender o que é a codependência química No site Viver Sem Drogas Eu encontrei uma, uma matéria muito interessante a esse respeito. Vamos à matéria. Infelizmente, muitas famílias encontram-se imersas em situações problemáticas causadas pelo uso de drogas lícitas ou ilícitas. Entre os sintomas da codependência química estão aflição, dor, angústia e culpa. São sintomas conflitantes e que dilaceram os laços afetivos. Estes traços tornam-se visíveis nos semblantes de muitos pais e mães. Aos poucos, a codependência química transforma os indivíduos e faz com que o comportamento do adicto dite como serão as suas vidas. Assim, a codependência causa renúncia à própria vida, além de transformar sua existência em medo e frustração por conseguir recuperar o adicto. Por isso, reunimos algumas situações decorrentes na vida de quem é codependente. Elas são em forma de perguntas para que você reflita sobre a necessidade de minar essa codependência. Sua vida, planos e rotinas do dia a dia são alteradas e organizadas em função da codependência química? Quem tem codependência química demonstra um comportamento inconsistente e compulsivo, esquecendo-se de si mesmo. Assim, a pessoa está sempre cuidando de um filho, namorado, cônjuge ou familiar. Então, ela assume para si a responsabilidade das escolhas e consequências do dependente. Dessa forma, muitas vezes abre mão de sua rotina, trabalho e planos para protegê-lo, visando impedir que a adicção chegue ao conhecimento de amigos, vizinhos e conhecidos. Alguns, inclusive, Chegam a regular a vida do ente querido, impondo regras e controlando refeições, banhos, lazer, etc. Por essa de dedicação tão exclusiva, disfuncional e irrestrita, o codependente químico torna-se infeliz, explorado e impotente. Consequentemente, suas intenções, por melhores que sejam, apenas fazem dele um administrador de crises. Dessa forma, Ansiedade e a constante frustração tornam a codependência química aos poucos uma adicção. Isso significa que o dependente químico luta para tentar controlar seu vício e o codependente para controlá-lo, resultando em um círculo vicioso. Você procura sinais de ingestão de álcool ou outras drogas, cheirando o hálito ou vasculhando o quarto, objetos e roupas? No intuito de minimizar ou esconder a adicção familiar, quem tem codependência química começa a agir como um vigilante, então procura por traços de ingestão de substâncias no hálito, olhar, atitudes ou entre objetos pessoais do adicto. Dessa maneira, a dúvida sempre corrói por dentro, suspeitando de tudo, assim aos poucos, a tentativa de prevenir o uso de drogas vira uma caçada a elas. E quando a desconfiança se torna realidade, a codependência química faz com que a pessoa queira enfrentar essa luta sem ajuda. Então, vira uma guerra silenciosa e solitária. Com isso, pouco a pouco, sem perceber, passa a apresentar os mesmos sintomas do adicto. Sofre tanto quanto ele, ou até mais pois ao contrário dos dependentes químicos, o codependente não faz uso de álcool ou outra droga para tentar suportar a dor de ver alguém que ama negligenciando a própria vida. Você culpa a si mesmo ou as amizades do dependente por sua codependência química? Quando os primeiros sintomas do vício em drogas começam a aparecer, a primeira reação de familiares é a negação. Então, evita-se falar do problema, dificultando a maneira de lidar com sua existência. Assim, o codependente acredita que, se ignorada, a situação desaparecerá naturalmente. No entanto, com o tempo, os sinais cada vez mais frequentes do uso de droga, a realidade começa a incomodar e a saída é achar um culpado para o que está acontecendo. Inclusive, os pais acreditam que isso é a influência dos amigos das más companhias ou erro deles mesmos. Assim surgem os seguintes questionamentos. Onde erramos? Ou sempre dei tudo de bom e do melhor. Por que isso está acontecendo? Este sentimento descompensado em busca de um bode expiatório apenas dá margem para outro problema, a codependência. Aos poucos tornam-se reféns da culpa e da vontade descompensada de ajudar a quem amam. A codependência química tem tratamento, mas exige que a pessoa esteja disposta a abdicar da exclusividade sobre a recuperação do adicto e permita que profissionais especializados deem a devida assistência para a família, seja com a internação em uma clínica de tratamento ou com o acompanhamento intensivo. E para melhor ajudá-lo, os parentes, mães, pais, filhos irmãos, é sugerido que frequentem os grupos de apoio como Naranon. O alanon ou o amor exigente para saber lidar com ele ou com ela no pré e no pós tratamento muito bacana esse foi o site viver sem droga que fala né tem essa matéria bem bacana a respeito da codependência química como eles chamaram codependência química. Eu ainda não tinha visto essa 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 forma de se falar da dependência da codependência né. Codependência química, então é aquele tipo de codependente que está atrelado a um adicto, né, a um dependente químico. Interessante a abordagem, eu achei legal também esse essa matéria, né? Por isso que eu quis disponibilizar para vocês. Bacana, bacana. Agora vamos para o nosso intervalinho e já já a gente volta. Voltamos a apresentar Programa Independência A Voz da Recuperação Após os apoios culturais Nós voltamos com o programa Independência A Voz da Recuperação Bacana, bacana é, para encerrar o assunto de codependência do dia de hoje, claro que não vamos encerrar esse assunto porque tem assunto assim a respeito de codependência para vários programas de independência. né? Mas por hoje vamos encerrar com duas literaturas, uma é de Alanon, grupos familiares Alanon e a outra é do CEF, compartilhando experiência, força e esperança de Naranon. No dia 19 de setembro, só para a gente fechar assim com uma reflexão dessas Irmandades de Ajuda Mútua que tanto mencionamos aí ao longo da narrativa da codependência. 19 de setembro Ao fazer uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado, passo 8, alguns nomes surgem logo na mente, enquanto outros precisam de reflexão. Nosso inventário do passo 4 pode ajudar a refrescar a nossa memória. Podemos nos perguntar sobre situações nas quais cada defeito de caráter pode nos ter levado a agir de maneira nociva e acrescentar os nomes das pessoas envolvidas na nossa lista do passo 8. Podemos também examinar os nomes que já estão na lista e nos perguntar se nos comportamos da mesma maneira com outras pessoas. Muitos de nós descobrem padrões de comportamento destrutivo antes escondidos quando fizemos a lista por escrito. Mesmo quando os nossos defeitos não estavam envolvidos, podemos ter prejudicado outras pessoas apesar de nossas mais nobres intenções. Seus nomes também pertencem à lista. Uma vez que nos esclarecemos sobre os prejuízos que causamos, é possível fazer mudanças e reparações para que possamos nos sentir melhor com o nosso comportamento e com a nossa maneira como nos relacionamos com os outros. Para pensar hoje. Uma lista do oitavo passo ajuda a me libertar da culpa e do remorso que posso estar carregando do passado. Vou trabalhar este passo com amor e gentileza, porque o faço pela minha própria libertação. Reflexão. Nossas ações têm consequências e às vezes outras pessoas ficam magoadas. Ao fazer o passo 8, reconhecemos este fato e ficamos dispostos a fazer reparações do livro em todas as nossas atividades. E acabamos de, de, de fazer a reflexão do Alanon, do livro Coragem para Mudar, um dia de cada vez no Alanon. Bacana, bacana. Agora vamos para o CEF compartilhando Experiência, Força e Esperança do dia 19 de setembro. Livro oficial da Irmandade Familiar Naranon. Coragem. Uma noite numa reunião do nosso grupo Naranon, o tema de estudo era coragem. A pessoa que coordenava a reunião disse que não achava que o simples fato de vir sempre às reuniões já era uma demonstração de coragem concordo mas sinto que também existe um outro fator determinação são necessárias coragem e determinação quando comecei a assistir às reuniões do naranon já havia tentado todo esforço de mudar o amado adicto nada funcionou na verdade acredito que coragem e determinação foram necessárias uma vez que tinha uma particular aversão por qualquer tipo de terapia quando cheguei às reuniões do Naranon, escutava os outros membros dizendo coisas do tipo a adicção é uma doença, não uma fraqueza moral, e a natureza humana tende a erguer barreiras de negação. A total completa desilusão que estava vivendo era física e emocionalmente debilitante, a tal ponto que não conseguia pensar claramente. À medida que continuava indo às reuniões e escutava os outros, ouvi situações que eram, por vezes, muito piores que as minhas. Comecei a substituir minha negação pela vontade de aceitar as mudanças. Ouvia membros partilhando suas histórias sobre o horror da dicção e, ainda assim, eles eram capazes de sorrir para as coisas simples da vida. Eles eram capazes de falar com base no contentamento que os acompanha quando praticam os doze passos. Reflexão para hoje. O desejo de ter a serenidade que outros tinham alcançado se tornou tão forte que continuo voltando repetidamente às reuniões. Este desejo começou a substituir meus sentimentos de raiva, tristeza e desespero. Lentamente uma nova pessoa começou a emergir. A mudança havia se iniciado. Pensamento. Coragem e perseverança têm um talismã mágico que faz as dificuldades desaparecerem e os obstáculos sumirem no ar. John Quincy Adams Muito legal, então essas foram as reflexões do dia de hoje, 19 para as duas irmandades de familiares. Se você gostaria de conhecer essas irmandades de grupos familiares na Naranon ou Alanon, você pode conectar pelo site dessas irmandades na internet, Bacana, bacana. Agora vamos para a nossa temática do dia com o companheiro Julião. O Julião hoje vai falar do estado de liberdade e de aprisionamento. Júlio César Butti.
2: O estado de liberdade. Quando eu reconheço o estado de aprisionamento a qual ser portador da doença da dicção me coloca, eu passo a entender que estar dentro de um estado de aprisionamento não é estar contido. O estado de aprisionamento é não me permitir viver um estado de liberdade. Eu preciso me libertar dos grilhões que eu construo dentro de toda a trajetória a qual eu vivo. A minha trajetória ela é pautada nas minhas vontades. Quando eu fiz uma leitura de terceiro passo com meu padrinho, e entendi porque que dentro da oração do terceiro passo fala Deus tome minhas vontades e minha vida, eu entendi que era o momento de eu encontrar a tal liberdade que o programa me oferece. A liberdade que o programa me oferece, que fala na literatura dos grupos anônimos, que é um segredo que tanto me escapou pelos dedos e que agora eu tenho a possibilidade de entender esse segredo, é que a libertação não está em não fazer mais uso de álcool e de droga. A libertação está em entender o que me leva ao uso de álcool e droga, e quando eu entendo o que me leva ao uso de álcool e droga, eu então entendo que muito o que me conduziu a fazer uso de álcool e droga está pautado nas minhas vontades. Por isso que a oração fala, tome minha vontade e minha vida, oriente-me na minha recuperação e aí me ensine a viver. Então o estado de liberdade que eu encontro através do programa dos 12 passos é um estado de plenitude, é um estado de esclarecimento. Eu fico lúcido e entendo algumas coisas que se mostram na sociedade como um todo. Um direito que cabe ao preso que está detido dentro das masmorras é a tentativa da fuga. Isso está na Constituição, é um direito que cabe a ele por estar contido, restringido pela própria sociedade que, por muito, tentou trazer a ele um estado de liberdade, onde esse estado de liberdade estaria, estaria pautado através do teu trabalho através das atividades sociais que ele iria viver, através dos convívios que assim ele iria vivenciar e participar, mas o mesmo faz uma opção, o mesmo faz uma escolha de vida. Então, eu tenho que entender que as minhas é, escolhas de vidas, elas foram sempre pautadas pelas minhas vontades. E aí, quando as minhas vontades são feitas através da maneira que eu acho certa, que na realidade são maneira muito torpe de interpretar a vida, porque eu interpreto através de sintomas que hoje eu reconheço, que eu sou portador, desta doença que eu tenho, que eu interpreto claramente que eu tenho a doença, eu não sou, eu tenho. E por ter essa doença, eu tenho que entender os sintomas que essa doença se mostra na minha vida. Então ela se mostra na inveja, ela se mostra na raiva ela se mostra no ódio, no rancor, ela se mostra nos ressentimentos, ela se mostra nas minhas contratransferências, que são desejos imaturos que eu tenho de ser feliz através de fatores de total irresponsabilidade. Então o estado de liberdade que eu preciso e que eu almejo, ele não vai acontecer da noite para o dia, ele não é um estado de liberdade que por eu não estar fazendo mais uso de álcool e droga, eu já me encontro nesse estado de liberdade. Pois o requisito básico que o programa cobra para que uma pessoa possa entender o que esse programa tem a oferecer é não estar fazendo uso de drogas Porque uma pessoa que esteja a fazer uso de qualquer tipo de substância psicoativa alteradora de humor, essa pessoa, ela não tem, dentro da sua maneira de pensar, um pensamento limpo, lúcido, coerente, coeso, preciso. Então o programa Muito Safo e já deixa claro se você usou hoje então espere uma pessoa ao término da reunião e fale com ela pois o programa entende que essa pessoa se fez o uso ela está entorpecida na sua maneira de pensar e o estado de liberdade está aí quando eu reconheço como que eu me encontro se eu fiz o uso ou se eu não fiz o uso e que o não estar a fazer o uso não determina um estado de recuperação completa. Um estado de plenitude... ele se dá pela compreensão que eu tenho... sobre aquilo que eu nunca tinha prestado atenção... que é o que me leva a fazer uso. Que por muitas das vezes... está na minha inveja... está numa raiva... está num ressentimento... está numa mágoa... que são feridas... são situações que eu trago comigo que por muitas das vezes me escapou pelos dedos... a oportunidade que eu tinha de tratar essas feridas. E antes eu não tinha esta compreensão... que raiva, ódio, rancor, ressentimento, mágoa, medo, tristezas... desabonos, inferioridades... eram feridas. Feridas essas que por muitas das vezes... Somente foi construído uma casca grossa em cima e por debaixo eu fiquei a purgar. Só que quando eu chego ao programa essas cascas elas são removidas através dos passos e aí eu olho o comprometimento, aí eu entendo por que que eu preciso não da pele para fora, mas sim da pele para dentro entender o que me leva a fazer o uso de qualquer tipo de substância psicoativa que é o que me compromete tanto. Pois eu vou passar por inúmeros desertos, eu vou passar por situações e circunstâncias que se eu não tiver o programa, se eu não tiver a prática que o programa me cobra, que é a frequência às reuniões, é a frequência na literatura, é a participação com o apadrinhamento, é o entendimento sobre o estado de liberdade que o programa me oferece, eu posso ficar pautado com a ideia de que por não estar usando mais o álcool e as drogas, eu já estou em recuperação. Só que eu trago muita raiva, porque eu parei de usar álcool e droga e eu tomo contato que a minha vida parou quando eu comecei a usar álcool e droga e a minha vida só retoma a trajetória dela quando eu deixo de usar álcool e droga. E isso, quando eu percebo, já se passou 20 anos da minha idade cronológica e aí eu entendo que quando eu comecei a usar eu tinha 12, quando eu paro de usar eu tenho 30, e todo esse período que eu fico estacionado é um período nulo na minha existencialidade, onde eu não evoluí e eu sinto raiva. Essa ferida da raiva me controla, porque a raiva é a negação da realidade. E a realidade é que agora, com a idade cronológica que eu tenho, tudo se torna muito mais difícil para suas conclusões finais. E aí vem a inveja daqueles que não detiveram a sua vida, como assim eu fiz... Através de uma escolha que assim eu também fiz... Que foi fazer o uso de substâncias químicas... Pois o uso me completava naquele momento... Porque o que eu trazia comigo, dentro das feridas que já me acompanhavam... Eu até acreditava que o uso da substância iria anular... Porque eu estava a me divertir, eu estava a curtir, eu estava a viver aqueles momentos... Em intensidade Com muita intensidade Tamanha foi Que eu desenvolvi compulsões e obsessões Que eu só venho a entender O que é compulsão e obsessão que São duas vertentes da doença Quando assim eu me defino Como adicto Portador de uma doença progressiva Incurável e de fins fatais Que traz sintomas Que tem fases Que tem características específicas e que agora eu preciso, dentro de um estado, de uma busca de plenitude, encontrar um estado de liberdade. E encontrar um estado de liberdade não foi parar com o uso de álcool e droga, porque só parar com o uso de álcool e droga não me definiu como uma pessoa em recuperação. Eu precisei entender quais os motivos que me levam a fazer o uso de álcool e droga e os porquês que esses motivos, essas mazelas, essas feridas foram abertas e elas não foram abertas pelos outros. Elas são abertas pela primeira pessoa do singular. Não é meu pai, minha mãe, que são responsáveis ocupados. Não é a sociedade como um todo que me pressiona e me anula. Sou eu, a primeira pessoa do singular, que dentro das escolhas que eu faço, eu me comprometo. E dentro desse fator de comprometimento, eu me anulo de obter uma libertação que por muitas vezes essa libertação que alguns pautam na ideia de que agora estou liberto porque não estou usando álcool e droga, eu tenho 25 anos que eu não faço uso de álcool e droga e agora eu consigo interpretar que o estado de liberdade, o estado de plenitude se dá com a prática do programa, porque eu fiquei por 20 anos direto sem usar droga, mas dentro do que a doença é as minhas exigências tinham que ser feitas, as minhas vontades tinham que ser realizadas, a minha maneira de pensar em relação ao que estava se passando era a que tinha, valia no momento. Não adiantava o outro me mostrar que o que eu estava fazendo iria me comprometer. Na minha forma de pensar, torpe, na minha maneira de interpretar, torpe a visão do outro, eu nunca dei vazão para a retina do outro que estava a olhar o que eu estava a fazer, pois fica muito mais fácil ao que está fora das ações que eu estou tomando e tendo, a me falar que o resultado do que eu estou querendo vai dar ruim, do que a minha pessoa que estou dentro da situação, a perceber que o que eu estou fazendo, a maneira que eu estou pensando a respeito, a forma que eu estou agindo, vai dar ruim. Então, quando eu tenho essa sacada, o estado de liberdade começa a se mostrar. Esse estado de liberdade começa a se mostrar porque eu admito que eu tenho essa doença, sou portador dessa situação, situação essa que me controla, me domina, exige de mim, quer com que tudo e todos aceitem a minha posição, que existe uma questão de ordem egóica nesta doença. E é interessante porque se fosse uma gripe, o sintoma seria o espirro, o sintoma seria um quadro febril. E como é esta doença uma doença de fundo emocional, um dos sintomas que ela manifesta dentro do que a doença, assim, ela se mostra, é a negação da realidade. Então eu sofro de más e nego, eu sofro da raiva e nego. Eu sofro que eu tenho ódio, rancor, ressentimento e ira de uma situação e nego. E aí a literatura fala que a negação é a menor parte dessa doença. Porque dentro do que eu nego eu justifico, dentro do que eu nego eu racionalizo, dentro do que eu nego eu transfiro, dentro de vários destes que são sintomas, que se mostram desta doença, eu sempre faço um complemento. E se fosse uma gripe não tem complemento tem o quadro febril, ponto tem um estado de uma de um espirrar de uma dor no corpo, ponto mas a doença da adicção ela trabalha de uma forma totalmente diferente de uma patologia tradicional ela trabalha dentro da minha maneira de pensar então eu penso uma coisa, sinto outra e ajo de outra e enquanto eu não entender que o estado de liberdade vai se dar a partir do que eu estou a viver... E isso que eu estou a viver, através do que o programa me oferece... É o que pode proporcionar para mim o estado de liberdade. É o reconhecimento da onde eu cheguei. É entender que as minhas melhores ideias me conduziram até onde, de certa forma, eu acabo por chegar. Que eu preciso entender o que está se passando na minha vida. Que, por muitas das vezes, eu só vou entender isso quando falar e ouvir o que o outro tem a me dizer, que as vontades não podem ser as minhas necessidades, existem vontades que me comprometem, existem necessidades que deveriam ser feitas e eu não as faço. Então os passos do programa me levam a um estado de liberdade e me proporcionam uma possibilidade de viver em plenitude. Mas, por muitas das vezes, eu não quero viver um estado de liberdade. Eu quero, como preso que está contido atrás das, mamorra, das masmorras, que sofre dos seus grilhões que o aprisionam, a tentar fazer aquilo que o cabe, que é a tentativa da fuga. Fugir de quem eu sou. E o programa, ele não me dá essa oportunidade de fugir de quem eu sou. O programa me traz a possibilidade de eu entrar em contato com quem eu sou. E aí aquilo que eu estava sendo, porque agora eu entro em contato com aquilo, vem a deixar de existir no momento presente que eu me encontro. E aí eu posso ser uma pessoa em plenitude. E a viver uma vida jamais imaginada que eu poderia viver. O nome dessa vida. Uma vida limpa. Queria agradecer. Obrigado.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 99650-1063 Você não precisa chegar no fundo do poço procure ajuda antes Grupo Capivari de Alcoólicos
3: Anônimos Linha de Ajuda 19... 99461 1839 Frequente as reuniões Rua André de Melo, número 286
0: Bacana, você ouviu aí o Júlio César falando sobre o estado de liberdade e aprisionamento, bacana Julião, muito obrigado pela participação aí no programa Independência e agora, no último bloco do programa Independência, vamos ouvir o meu amigo Bruno Góis. É ele mesmo, meu segredo para nunca mais usar drogas.
3: Muito legal, muito bacana poder estar tá fazendo esse novo formato, né? Porque agora ao meio-dia Vai ter minha mãe batendo panela lá embaixo, o celular do meu irmão tocando aqui atrás, meu filho gritando, o carro do gás passando, mas ao mesmo tempo eu também posso ficar mais à vontade, né? Porque agora eu estou na casa dos meus pais, então à noite eu não posso fazer muito barulho, eu não posso falar alto, né? E eu, como é, sempre trabalhei fazendo palestra, eu não tenho muito controle é, com relação ao tom da minha voz, né? Eu vou me empolgando, eu vou falando cada vez mais alto e meu pai dorme bem aqui embaixo da onde eu faço as lives então incomodava bastante ele à noite esse foi um dos principais motivos pelo qual eu mudei para ao meio dia bom dia Bel boa tarde já né meio dia dois boa tarde boa tarde a todos sejam todos muito bem-vindos é, e o tema de hoje é o, o, o meu principal segredo né para manter a minha recuperação existe algumas coisas que são primordiais que são fundamentais que garante a minha recuperação. Logo que eu entrei em recuperação, existia algumas frases que era dita por algumas pessoas que me chamavam um pouco a atenção e que me surgia algumas dúvidas, né? Algumas curiosidades. Uma das frases que é, eu ouvia era que adicto feliz não usa droga. É, então, era muito comum na época, há né, 16 anos atrás, eu ouvia essa frase. Adicto feliz não usa droga. Ah, uma outra frase que eu ouvia com, com muita frequência é que a honestidade, ela, ela garante qualquer recuperação. Qualquer, qualquer pessoa pode se manter abstinente, qualquer pessoa pode experimentar um processo de recuperação. O único que não é capaz de experimentar esse processo é o desonesto. Né? Então, essas duas frases, elas me deixavam bastante intrigado, porque, como vocês bem sabem, a margem de pessoas que realmente permanecem em recuperação ela é muito pequena. Né? Inclusive, na clínica onde eu fiquei internado, os terapeutas né, que faziam reuniões uma vez por dia, eles sempre perguntavam o que é que você está disposto a fazer pela sua recuperação. Essa era uma pergunta muito comum, essa essa pergunta ela era muito frequente e assim eu, eu não entendia muito bem eh, o que era esse negócio de recuperação, né? Para mim o, o que eu compreendia era que eu precisava parar de usar drogas, né? Eu, eu, na verdade eu nem queria, eu gostava muito ainda de usar drogas, ainda tinha uma paixão muito grande pelo uso de drogas mas eu enxergava que existia uma necessidade por tudo aquilo que eu estava vivendo. E, e quando eu comecei a ouvir essas frases, para mim soava meio contraditório, né? porque é, é comum a gente ouvir das pessoas também que a recuperação ela, ela não tem uma garantia. né Eu hoje estou limpo há pouco mais de 16 anos, mas em algum momento eu posso recair. Né? A, a recaída ela é uma realidade e ela é muito frequente na vida das pessoas, mas é, ao mesmo tempo que a recaída ela é uma realidade, existe algumas coisas que vai garantir a minha sobriedade. Quando eu consigo compreender o processo de recuperação, é, não apenas sendo o fato de não usar, já facilita bastante esse caminho, né quando eu consigo compreender que recuperação não consiste apenas em eu ficar sem usar drogas, né? recuperação envolve um pouco mais do que isso, já facilita bastante. Só que para eu compreender que recuperação não é só parar de usar drogas, eu também preciso entender que a adicção, dependência química, né? a adicção não é só usar drogas. A adicção envolve algumas coisas para além do uso de drogas. Então, compreendendo essas duas coisas já facilita muito o meu caminho, já antecipa bastante é, a jornada que eu vou enfrentar pela frente. E aí eu gostaria de falar o primeiro motivo pelo qual eu consegui compreender é, a minha necessidade não só de estar limpo, né? É, a, a minha necessidade de entender e de vivenciar um processo de recuperação o primeiro motivo é que eu olhei para a minha vida né, e eu comecei a olhar para as coisas que eu havia construído ao longo desse processo e eu pude notar que na verdade eu, eu não tinha construído quase nada eu estava muito atrasado comparado a outras pessoas da minha idade né? eu estava com 17 para 18 anos de idade eu completei 18 anos de idade dentro da instituição e eu olhava para as pessoas da minha idade as pessoas já tinham terminado escolaridade as pessoas já tinham é, vivenciado experiências de relacionamento as pessoas já estavam tirando habilitação é, as pessoas já estavam falando de faculdade, de universidade as pessoas já estavam trabalhando e eu não eu não tinha experimentado quase nada disso. né? Inclusive, algumas pessoas que eram amigos meus já estavam iniciando uma carreira profissional, né? associando o trabalho à universidade. E eu nem sequer tinha terminado o, o colégio ainda, nem, nem tinha terminado os estudos. Eu tinha parado na sétima série, tinha sido reprovado algumas vezes e tinha parado de estudar. Então, era muito evidente para mim que eh, o processo ele não, não consistia apenas em, em eu parar de usar. Existia algo a mais. Existia algo eh, que eu precisava encontrar eh, para que a minha vida tivesse um sentido, para que a minha vida tivesse um significado. E esse é o primeiro ponto que a gente precisa abordar. O adicto, para ele eh, garantir a sua recuperação, para que exista uma garantia de que realmente eu vou permanecer limpo, a vida que eu vivencio em recuperação, ela tem que ter muito mais sentido do que a vida que eu vivenciava usando drogas. Compreendemos que o uso de drogas, ele proporciona é, uma quantidade de prazer e satisfação de forma imediata muito grande. Uma, uma satisfação... É pelo uso de drogas, um prazer pelo uso de drogas muito grande, né? É, as pessoas que usam com uma certa frequência, existe motivações para o uso delas, né? Ou é para desinibir, ou é para deixar mais à vontade, ou é para deixar mais relaxado, enfim, por aí vai. Então, e, existe essas motivações e tem um sentido aquilo que está acontecendo na vida delas eu usava principalmente é, pelo meu complexo de inferioridade, o complexo de inferioridade era algo muito presente na minha vida e quando eu usava, eu me sentia muito mais à vontade, eu conseguia fazer coisas que se eu tivesse sóbrio, eu não faria então, é, o primeiro ponto que eu tive que encontrar é encontrar um sentido em estar em né? encontrar um sentido em estar em recuperação porque se eu não encontro esse sentido, muito provavelmente a vida que eu vou encontrar logo no início da minha recuperação, ela vai se tornar monótona e chata. Né? Quando a gente sai de uma clínica ou quando a gente inicia um processo de recuperação, mesmo que seja na rua, tudo que a gente encontra é um monte de não pode. Não pode ir pra festa, não pode beber, não pode usar droga, não pode é, manipular, não pode enganar pessoas, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode... Não pode e as poucas coisas que a gente encontra elas não proporcionam nem um décimo do prazer que a droga proporcionava para nós, né? Um almoço em família, um passeio em família, um bate-papo com famílias, um relacionamento com os amigos. Isso daí para nós, adicto que está usando drogas há muito tempo, não é nem um décimo, não é nem um décimo do prazer que a droga proporciona. Então se eu não encontrar um sentido um significado um sentido um significado a vida em recuperação a vida sem drogas ela não vai valer a pena ela não vai valer a pena e isso é, é um mecanismo que funciona de, de forma muito automática a gente não percebe mas o tempo todo a gente está ponderando aquilo que vale a pena aquilo que não vale a pena aquilo que vale a pena daquilo que não vale a pena o tempo todo a gente está fazendo essas escolhas é, e aí inconscientemente a gente acaba optando por usar por voltar ao uso porque não está valendo a pena qual é, é o sentido de estar limpo, qual é o prazer em estar limpo, qual é o prazer em estar em recuperação que hoje eu estou experimentando né? então esse foi um dos primeiros pontos que eu encontrei é, e aí foi uma da, das primeiras dúvidas que surgiu tá, e agora o que é que eu vou fazer? aonde é que eu vou encontrar prazer? qual é a graça que eu vou encontrar em estar limpo? Né? e aí, é, conversando sobre isso, eu, eu lembro muito claramente um momento né, em que surgiu essa dúvida eu estava conversando com o dono da clínica onde eu estava internado que depois veio a se tornar um grande amigo meu é, e ele falou assim, ele falou Bruno, você vai experimentar uma vida que você jamais imaginou que você poderia ter. É, você vai desfrutar de coisas que você jamais imaginou que você pudesse alcançar. Ainda ele falou é, bem assim para mim, eu faço uma aposta por você. Você fica limpo e se em algum momento você perder qualquer coisa, você me procura que eu te pago o dobro. Se em algum momento você perder alguma coisa, você me procura que eu te pago o dono. E aí, assim, é óbvio que ele não respondeu a pergunta que eu fiz diretamente, porque essa resposta ela é muito pessoal. É, o que é que tem significado para mim? E aí eu comecei a buscar nas pessoas. Eu comecei a olhar para algumas pessoas que estavam vivendo em recuperação, né? inclusive o dono da clínica era uma delas, os coordenadores, os profissionais que lá trabalhavam e eu comecei a notar é, que eles estavam alcançando coisas que realmente eu desejava né, um relacionamento saudável com a família é, a responsabilidade de, de poder trabalhar e ter o seu próprio dinheiro é, e ter uma independência financeira né, enfim, eu comecei a olhar para essas pessoas e eu comecei a encontrar respostas que eu busquei a minha vida toda e que eu não encontrei e que o fato de eu não encontrar é, me causava uma dor tão grande que a droga preenchia essa dor. Então, quando eu comecei a encontrar essas respostas dentro desse processo de recuperação, as coisas começaram a fazer muito sentido para mim. Né? Então, uh, eu tenho que encontrar uma vida que vale a pena viver. O que é que, de fato, é importante para mim? O que é que, de fato, tem significado para mim? O que é que realmente vale a pena para mim numa uma carreira profissional, um relacionamento afetivo, constituir família, tá? almejar algo profissionalmente falando, alcançar um lugar, um status, enfim, eu não sei, é, mas eu acredito que quando eu consigo encontrar isso, quando eu consigo encontrar esse propósito, quando eu consigo encontrar esse objetivo é, e, eu, e eu consigo vincular esse meu objetivo ao meu processo de recuperação, a minha vida ela começa a fazer sentido. As coisas pelas quais eu começo a, a batalhar, elas têm um significado, né? E isso é muito interessante porque no final da, da, da minha adicção ativa, o meu único objetivo era conseguir mais cinco reais. O meu único objetivo era conseguir mais dez reais. O meu único objetivo era conseguir mais uma dose. Eu me lembro que um dia, lá na clínica, um amigo meu, né, vivenciando esse processo de tratamento comigo, me perguntou assim, Bruno, quais são os seus maiores sonhos? Né? O que é que você mais sonha? Assim? O que é que você mais deseja? E eu me lembro que eu pensei por alguns minutos sobre essa pergunta, e a única resposta que vinha à minha cabeça é assim, tem uma quantidade muito grande de drogas para subir no alto de uma montanha e ficar lá usando até morrer. Esse era o meu maior sonho, essa era a minha expectativa de vida. Então, assim, parece absurdo, parece assustador para vocês que são familiares, mas eu tenho certeza absoluta que o seu adicto já pensou sobre isso. Eu tenho certeza absoluta que o seu adicto já almejou isso em algum momento da vida dele. Né? Então, uh, a gente precisa compreender que, para o adicto permanecer em recuperação, ele precisa encontrar esse significado. E esse significado está dentro dele. E por que é que eu estou falando sobre isso com vocês que são codependentes? Talvez é, não faça muito sentido, né, Bruno? Pô, Bruno, você está falando de adicto aí, de adicção, eu sou codependente, todo lado de cá e tal. Mas algumas perguntas que vocês podem fazer para o adicto, vai ajudá-lo a refletir sobre isso. Inclusive, uma das perguntas que vocês podem fazer é essa. Qual é o seu maior sonho? O que é que você mais deseja? O que é que você mais espera? O que é que você quer da tua vida? Aonde é que você quer chegar? Como é que você vai fazer para chegar até lá? Quando a gente faz essas perguntas para outras pessoas, é natural que elas pensem sobre isso, que elas reflitam sobre o assunto então esse tipo de pergunta no meio do nada no meio do nada assim aleatoriamente você solta ela pá! né não no meio de uma conversa não tá sentado lá assistindo em televisão não tá fazendo nada você vira pro cara assim de surpresa e fala viu qual é seu maior sonho para pegar de surpresa mesmo para pegar de surpresa o objetivo é fazer é, pe pegar ele de surpresa né para que ele não tenha muito tempo de articular a resposta então é, faça esse tipo de pergunta, essa é uma das coisas que garante a minha sobriedade, que garante o meu processo de recuperação, encontrar uma vida que vale a pena ser vivida, encontrar uma vida que tenha um significado, ter uma vida que vale a pena ser vivida, né? não, não só para mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor também. Segundo ponto que eu queria abordar com vocês, né, baseado nessa linha de raciocínio é, prioridades né? prioridades foi fundamental para mim encontrar é, um caminho que fizesse sentido né? já que eu encontrei alguns objetivos já que eu encontrei um sentido já que eu encontrei uma vida que vale a pena ser vivida eu preciso estabelecer prioridades e aí eu volto na pergunta que me fizeram por muitas vezes lá na clínica, o que é que você está disposto a fazer pela sua recuperação? Essa foi uma pergunta chave, essa foi uma pergunta fundamental, porque eu me lembro de algumas vezes eu ter respondido assim, eu estou disposto a fazer tudo pela minha recuperação, eu estou disposto a fazer o que for preciso pela minha recuperação, e aí... O que é que acontece? Quando a gente começa a experimentar esse processo de recuperação depois que sai da clínica, que vai para a rua, é óbvio que vai surgir algumas barreiras, como, por exemplo, ir ao grupo. É, é, no, no meu caso, quando eu saí da clínica, foi a principal barreira que eu encontrei. Ir ao grupo. E por que que era uma barreira? Porque o único grupo que tinha perto de casa, ele funcionava apenas três vezes na semana. E os outros quatro dias da semana, como é que eu iria fazer? O grupo que tinha reunião dos outros dias da semana era a mais ou menos 8 quilômetros de distância, do outro lado da cidade. E por algumas vezes, uh, eu diria até que muitas vezes, eu tive que ir a pé. Eu tive que ir a pé. E o que me motivou a ir a pé até o grupo, caminhar 8 quilômetros para ir a pé e mais oito para voltar é que, por algumas vezes, eu havia respondido o que é que você está disposto a fazer pela tua recuperação, né? É, inclusive, nessa época, eu me lembro que era o mesmo percurso que eu fiz algumas vezes para usar. Algumas vezes, para poder usar drogas, eu caminhei de um extremo a outro da cidade. E aí eu ficava lembrando, pô, se um dia eu caminhei, se um dia eu fiz esse percurso, de um lado ao outro da cidade para usar drogas, por que, é que eu não posso fazer esse percurso para manter a minha recuperação? né O que é que você está disposto a fazer pela sua recuperação? E aí é, a gente entra num terceiro tema, que é o quanto a recuperação ela é fundamental na minha vida. A primeira vez que eu ouvi o que eu vou dizer agora, me soou muito estranho, e, de certa forma, me causou um, um desconforto. A primeira vez que eu ouvi alguém dizendo assim, a recuperação, ela deve vir sempre em primeiro lugar na tua vida. A sua recuperação, ela tem que vir sempre em primeiro lugar na sua vida. A sua recuperação, ela vai vir na frente da tua família, ela vai vir na frente do teu filho, ela vai vir na frente do teu trabalho, ela vai vir na frente de tudo. E a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei pensando e falei, mas como assim? Vai vir na frente da minha família? Como assim? Vai vir na frente do meu trabalho? Me causou um certo desconforto. E depois de algum tempo eu pude entender que... Se eu não tiver recuperação... Se eu não tiver vivenciando um processo de recuperação... Eu não tenho família. Eu não tenho trabalho. Porque eu troco tudo por droga. Eu troco tudo. Eu já troquei uma vez? Por que, que eu não trocaria de novo? Eu já troquei algumas vezes... Eu já deixei de, de participar de almoço, eu já deixei de participar é, de eventos, eu já deixei de participar de momentos importantes para poder estar tá usando. Inclusive, eu já estraguei momentos importantes por conta do meu uso de drogas, porque é que é, eu não vou fazer de novo. Se eu estiver usando, eu faço. Então, a minha recuperação, ela deve vir em primeiro lugar. É por isso que... Muitas das vezes quando a gente fala com família, a gente precisa entender que isso não significa que eu estou tirando uma mãe, um pai do lugar dela de importância né? é, na vida do adicto. Não é isso, é que se o adicto voltar a usar, ele não vai dar atenção para você, ele não vai ser o teu filho, muito pelo contrário, ele vai abandonar, ele vai trocar, ele já fez isso por muitas e muitas e muitas vezes. Então, a recuperação dele deve estar em primeiro lugar na vida dele. E, por um outro lado, eu também acredito que a tua recuperação como codependente, o teu posicionamento como codependente, você, na sua condição de codependente, também deve se colocar em primeiro lugar. O que é que você, como codependente, está disposta a fazer pela tua recuperação? o que é que você como codependente está disposta a fazer pela tua mudança o que é que você como codependente está disposta a fazer para de fato ajudar o teu adicto de uma maneira efetiva e de uma forma que funcione né? porque é, essa é uma pergunta que a gente deve fazer com uma certa frequência até onde eu estou disposta a ir para realmente ajudar o meu adicto será que realmente eu tenho essa disposição porque se eu não tenho disposição para assistir uma hora de um vídeo, se eu não tenho disposição para ir uma vez num grupo de amor exigente, se eu não tenho disposição para estudar um pouquinho mais sobre um determinado assunto, se eu não tenho disposição para buscar conhecimento sobre eh, o meu problema, se eu não tenho disposição para abrir a minha mente e aceitar que eu não sou dono de uma verdade absoluta, até onde vai a minha disposição para realmente querer ajudar, né? Então, é, quando eu falo de o que é que eu estou disposto a fazer e prioridades, é entender de fato que quando eu me coloco como prioridade nessa lista, né, eu Bruno estou em primeiro lugar nessa minha lista de prioridades. A minha recuperação está junto comigo nessa nesse lugar de de prioridade é porque se eu Bruno não tiver bem como é que eu vou cuidar do meu filho? Se eu, Bruno, não estiver bem, como é que eu vou ser um bom filho? Se eu, Bruno, não estiver bem, como é que eu vou ser um bom profissional? Se eu, Bruno, não estiver bem, como é que eu vou ajudar outras pessoas? Né? Então, entender que o meu lugar ele tem que ser em primeiro. Né? A minha prioridade ela tem que vir em primeiro lugar. Eu tenho que ser prioridade. E depois consequentemente vai vir as outras coisas, porque se eu não tiver bem, se eu não tiver em primeiro lugar, eu não vou conseguir fazer mais nada, não adianta, eu não vou conseguir fazer mais nada, então eu preciso estar em primeiro lugar, eu preciso me cuidar primeiro, para que de fato eu possa ajudar outras pessoas, né, então, saber... A minha prioridade: quais são as minhas prioridades? Em primeiro vem me cuidar, e depois vem as outras coisas. Depois vem cuidar do meu filho, cuidar da minha família, e assim vai sucessivamente. E quando o seu adicto fizer isso, né? Colocar em primeiro lugar a recuperação dele, não entenda isso como uma ofensa, Ah, mãe. Eu não vou poder participar desse jantar ou eu vou chegar um pouco mais atrasado nesse evento porque eu preciso ir para a reunião de narcóticos anônimos não entenda isso como uma ofensa porque de fato se ele não fizer isso certamente essas outras coisas eles vão perder né? Inclusive era muito comum eu ouvir dentro de clínica assim, ah, mas é aniversário, eu vou passar o meu aniversário longe do meu filho? Ah, mas é Natal, ah, mas é Réveillon, ah, mas é Páscoa, ah, mas é aniversário do filho dele, ah, mas não sei o que. Gente, quantas vezes ele trocou tudo isso para ir usar? Eu passei o meu aniversário internado, eu não passei só o meu aniversário, eu passei o meu aniversário, passei o aniversário do meu pai, passei o aniversário da minha mãe e passei o aniversário de um dos meus irmãos. Né? Eu completei 18 anos dentro da clínica. Então, é... quando a gente fala de prioridades, eu preciso entender. Eu, eu fiquei muitos anos, muitos anos sem participar de festa de Natal com a minha família. É, o máximo que eu participava era chegar lá 11:59, h 59 dar Feliz Natal para todo mundo, e meia-noite, um, voltava embora para casa. Voltava embora para casa. Porque é, é, eu, eu entendo que a minha recuperação, ela precisa vir em primeiro lugar. Porque correr o risco de fazer mal para mim em um momento e, e estragar o resto do ano todo, então eu prefiro evitar durante muito tempo, e até hoje, isso não é prioridade na minha vida, isso não é importante para mim, não é, ah Bruno, mas é o meu aniversário, sim, é o seu aniversário, mas o ano tem 365 dias, você prefere ter é, o teu filho bem durante 365 dias, ou você prefere ter o seu, seu filho só com você, só um dia do ano, né, é uma questão muito simples, então, entender o que é prioridade, para mim, faz com que eu consiga... Respeitar também aquilo que é prioridade do outro, né? aquilo que é o momento do outro. Entender quais são as prioridades dele, né? respeitar as prioridades dele e estabelecer as minhas. Estabelecer as minhas, eu preciso saber quais são as minhas prioridades. Ah, e último ponto, né? é, como eu falei no começo da live, existe algo, existe algo que garante e que é fundamental... Para qualquer processo de mudança que a gente venha a fazer daqui para frente. Quer que seja eu, como codependente, mudar a minha vida e encontrar um lugar que realmente é, eu desejo estar, ou para o adicto que quer vivenciar um processo de recuperação. Isso se chama honestidade. E quando eu falo honestidade, eu não estou falando de roubar alguém, eu não estou falando de enganar alguém, eu não estou falando de fazer mal para alguém, eu não estou falando da minha honestidade com as outras pessoas, eu estou falando da minha honestidade comigo mesmo. Entender qual é a posição que eu estou hoje, aceitar que hoje eu fali, eu quebrei, eu não funcionei, eu não dei certo, eu vim parar num lugar aonde eu não gostaria de estar. Eu vim parar numa situação, numa condição, aonde não me faz bem. Eu vim parar num lugar aonde não me agrada. E eu preciso aceitar isso, eu preciso ser honesto comigo mesmo com relação a isso. Quando eu falo de honestidade, eu, durante muito tempo, almejei ser um bom filho. Eu gostaria muito de ser um filho que a minha família se orgulhasse de mim. Eu, durante muito tempo, eu quis ser alguém que as pessoas, quando falassem de mim, enchesse a boca para falar. Mas, no final da minha adicção ativa, tudo que eu havia me tornado era o oposto disso. Era o oposto disso. Tudo que eu havia me tornado era um ser humano completamente disfuncional, Uma pessoa que não dava conta de resolver... O menor problema que surgisse. Esse foi o cara que eu me tornei. Foi é, essa a realidade com a qual eu tive que lidar. E entrar em contato com isso é doloroso, não é confortável, não é gostoso, não é agradável. Porém, é esse contato que garante que eu saia desse lugar e consiga ir para onde eu gostaria de ir. Né? É, então... Quando eu falo de honestidade, eu não estou falando da minha honestidade para com outras pessoas. Eu estou falando da minha honestidade comigo mesmo. Onde é que eu estou hoje? Quem é que eu me tornei? O que é que tem acontecido na minha vida ultimamente? Qual é o lugar que eu estou? Né? Então, esse tipo de honestidade, esse tipo de é, relacionamento comigo mesmo, garante que eu consiga caminhar em direção àquilo que realmente... É, eu gostaria de estar né? então quando eu falo de honestidade eu estou falando desse tipo de honestidade
0: obrigado Bruno Góes pela, pela
3: sua experiência né? muito obrigado mesmo
0: pela participação no programa Independência vamos ficando por aqui e domingo que vem a gente volta beijo no coração, tchau tchau